0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os
1: nossos heróis vão escapar dessa cilada?
0: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes, qualquer coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar
1: spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar sobre tudo aqui. Mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada.
0: E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de...
2: Legion. Uhul! Uhul.
0: Eu fazia muito tempo que eu tava querendo falar dessa série... É, não é uma série tão recente, é uma série de 2017, ela teve três temporadas, então ela teve temporadas em 2017, 2018 e 2019. Concluiu, concluiu bem. É, então a gente está fazendo hoje uma exceção, porque né, a gente não tá falando sobre uma série que é lançamento, mas é uma série que eu acho que mereça é, o destaque, que é Legion que é uma adaptação, a gente tem um costume grande de falar de adaptações aqui, é uma adaptação não de uma obra específica, mas é uma adaptação de um apanhado de elementos de um personagem, que é o personagem Legion, da Marvel, que é um mutante, então ele tangencia aqui e ali o universo uh, mutante da Marvel, que naquele momento, especialmente estava na Fox, então essa é uma série do FX, que é o canal da Fox, que é... É, destinado, nichado, para público masculino predominantemente, então eles são... eles produzem séries miradas nisso. É uma série bastante dinâmica, é uma série que tem uma quantidade grande de características que fogem um pouco do padrão, do que a gente está acostumado a ver numa série tradicional de adaptação de quadrinhos que já dá para chamar de tradicional porque já tem um volume de produções grande, pelo menos a minha leitura é essa. A série foi criada por Noah Hawley e é baseada num personagem que teve principalmente destaque aí com Chris Claremont e Bill Sienkiewicz no, nos quadrinhos, embora não apenas. E eu queria saber aqui dos nossos convidados de hoje. Hoje nós estamos conversando com o Paulo Mendonça. Salve, salve. E com a Tamires de Nova Odessa.
2: E aí, meu povo.
0: E eu tô muito contente de estar aqui conversando com vocês e queria muito saber como foi a aproximação de vocês com essa série. Vou começar com o Paulo. É o, o Paulo de nós. Hoje, excepcionalmente, o Paulo é o que menos viu a série, porque como essa série não é... Lançamento, o Paulo viu um pouco, porque ele já tinha começado essa série, me parece, né? Paulo, depois você uhum. fala um pouco para nós. A gente convidou ele para fazer o episódio do podcast Cliffhangers e eu e a Tanis de Nova Dessa já tínhamos visto a série toda. Então a gente já sabe para onde ela vai. A gente vai se policiar aqui para não dar spoilers. Como você que já nos ouve sabe e você que está nos ouvindo pela primeira vez vai descobrir agora, a gente faz o programa em dois blocos. Um bloco a gente faz o possível para não dar spoilers nem do piloto a não ser as coisas básicas do funcionamento da série, das coisas que a gente tem para dizer para você decidir se quer ver ou não. Daí a gente faz o plano de voo, onde a gente disse vai embarcar ou não. Hoje também é uma exceção porque a gente já embarcou. <risos> o Paulo ainda não sabemos. É, e depois disso a gente faz o segundo bloco. O segundo bloco é com spoilers do piloto e a gente vai se policiar excepcionalmente hoje mais do que o normal. Pra a gente dar spoilers apenas do piloto e praticamente nada além do piloto, porque a gente já viu mais coisa, mesmo o Paulo já viu alguns episódios além. Vamos lá. Então, Paulo Mendonça, fala para nós, como foi sua aproximação com Legion?
1: Uh, certo, eu vou, vou tentar aqui falar das impressões que eu lembro de ter tido a primeira vez que eu assisti, porque eu revi né, o primeiro episódio agora, e digamos que é a terceira vez que eu tô tentando assistir a série. Assim, do piloto... Eu achei, de qualquer maneira, da primeira vez que eu vi, eu lembro de ter achado muito bom, de ter achado genial, assim, a aproximação que a gente tem com o personagem e com o universo. Eu acho que eles fazem bem essa coisa de o personagem ele tem algumas, alguns problemas mentais, assim, né, E pelo menos aparentemente e tal. Eu não sei exatamente como eles vão aproximar isso, eu conheço um pouco dos quadrinhos também, então eu não sei para qual lado eles vão, mas é a impressão que eu tenho até onde eu vi que vai ser relativamente respeitado, eu acho. <risos> e aí, eu acho que eles fazem bem isso, assim, de deixar você um pouco confuso com o que tá acontecendo. N não, não o suficiente para você falar assim, nossa, eu não, não, não estou entendendo nada. Imagino que se você conseguir. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai entender o, o que eles estão querendo mostrar, mas assim, não mostra demais. Eles mostram um monte de coisa, na verdade, né? Mas é. Você não entende muito bem o, qual que é a ordem que as coisas estão acontecendo, o que, que vem antes, o que, que vem depois. Você até tem, assim. Você olha você fala assim, não, o personagem aqui nessa cena estava mais jovem. Então, isso deve ter acontecido antes de tal coisa. Mas, ao mesmo tempo, você fica meio perdido. Porque você fala assim, não, mas por que, que tal personagem está em tal lugar? Se não tem muito como esse personagem está lá. Ou tem, ou tem, e eu não sei ainda é, onde está esse elo perdido e tal. Mas acho que essas coisas vão se explicando. Ao longo do caminho vai ficando mais claro e ao mesmo tempo mais confuso. Porque essa série ela tem esse poder de esclarecer e, e deixar confuso ao mesmo tempo. Então eu acho que, que é um piloto muito bom. Inclusive o cliffhanger dele. Porque você chega a ficar confuso... Pelo personagem também, assim, de o que ele tá vendo. A gente vê muito as coisas meio que pelo ponto de vista dele, né? A gente acompanha muito ele. Então, o que que é real, o que que não é real, é, já que ele tem essa, é, esse, esses problemas, né? Ele vê coisas, né? Ele é esquizofrênico, né? Então, a gente meio que entra nessa esquizofrenia junto com ele. Que dá um, um, um certo desespero em alguns momentos. Porque chega um ponto em que você fica se perguntando se qualquer coisa é real ou não é. Eu acho que é o grande poder dessa série. Ficar pergun se perguntando o que é real e o que não é real. Então todas as vezes que aparece um, um personagem na sala... Qualquer personagem... Eu sempre fico tentando ver a interação desse personagem com qualquer outro personagem. Porque eu fico assim... não esse personagem não tá aí, esse personagem é só na cabeça dele, não é, esse personagem não tem como ser na cabeça dele, se for na cabeça dele tá errado, porque esse personagem interagiu com outro personagem porém a gente já viu em, em, no audiovisual casos em que tipo assim, ah é, tinha um personagem que interagia com outro, mas, ao mesmo tempo era como se na verdade o esquizofrênico tivesse falado aquela, aquela fala então a gente tá vendo de dentro da cabeça dele Existem outras desculpas, mas mesmo assim, eu ficava medindo, assim, quem tinha interação com quem pra... Eu nem sei se, se falar esquizofrênico é o jeito certo de falar, gente, peço perdão se não for, não, não, não conheço muito caso, mas é que é que na série se fala, assim, em inglês, me parece um termo que não é ofensivo, é, mas não sei em português, então... Perdão, se que ele foi alfabetizado em inglês, brincadeira. <risos> Não é o caso. É, fui alfabetizado em séries em inglês. É, enfim, então eu acho que tem um pouco dessa questão, assim. Uma coisa que eu senti assistindo de novo, é que eu acho que ele ficou um pouquinho datado na ambientação. Eu acho que eu lembro quando eu assisti a primeira vez, ter ficado impressionado com a série, assim, com o budget e ter falado assim nossa investiram tá muito bem produzida hoje em dia eu já vi já falei assim hm... hoje em dia eu conheço séries ah é, é culpa da Disney é, né? é, é puxar um pouquinho é, que hoje em dia a gente vê séries que tem um parece que um, parece um filme o um investimento né a, a, é mas é, excepcionalmente é...
0: em 2021 a gente tá bem servido de séries de adaptações é. de quadrinhos com alto orçamento Sim, né tem aí exato. Disney Plus, com séries da Marvel, o ator tem direito.
2: Finalmente.
1: Exato. Então, aí, aí, eu acho que é isso que mudou um pouco na minha cabeça, porque eu lembro de achar muito bom quando assisti o piloto, e aí agora assistindo de novo, eu falei assim, tá, tá, tá ok, tá ok. Eu, eu, eu passo um pano pra essa série de TV, assim, dos efeitos não serem é, maravilhosos, porque eu entendo que eles estão fazendo em quantidade... É uma outra pegada. Então, não, não, eu não me importo muito com isso, não. Nunca foi uma coisa que, que me fez parar de assistir uma série ou não. O que sempre me incomodou em série de TV foi, tipo assim, assistindo Flash, Arrow. Arrow nem tanto, mas Flash especialmente. Entre outras séries que tem poderes e fantasia. São problemas de roteiro com os poderes dos personagens tipo assim, o Flash consegue voltar no tempo de tão rápido mas ele leva 3 minutos de perseguição no começo do episódio pra alcançar um carro que tão, tão roubando então assim, tem algumas coisas que, que às vezes me irritam assim tipo assim, pô cara uhum. na boa isso aí ele conseguiria fazer em menos de um segundo você quer arranjar problemas arranja outros problemas, seja criativo você tá sendo pago pra isso é, e eu acho que Legion ele resolve isso muito bem com o, o jeito que essa é levada. Não, não, você não, não espera que vão ter grandes cenas e, ah, ele está usando mal o poder. Até onde eu vi, ele usou quando tinha que usar. As pessoas usaram quando tinham que usar os poderes. Então não ficou uma coisa assim, nossa, mas o cara consegue fazer isso, isso e isso. E aí, então, tipo assim, não fica assim, não vamos ficar colocando cena de briga à toa, todo episódio tem que ser monstro da semana com uma cena de briga, e a gente vai gastar nosso orçamento e a gente vai ter que controlar o personagem? Não, a série não é sobre isso. A série é sobre a, a cabeça, sobre o Legion. Uhum. Sobre o que é essa série? Eu não sei. É sobre uma grande viagem de LSD. Tá, miris de nova Odessa. E
0: você, como é a sua aproximação com esta série, e eu acho que eu vou poder perguntar também como foi sua aproximação com esta série no passado, não sei se você quer falar dos dois momentos, mas fica à vontade.
2: Vamos tentar aí. <risos> uh, eu tô com falta de, de exemplos brasileiros, mas o, o Paulo tava comentando que passo, passava um pano para essa série, eu passo o Kleenex inteiro, pego todo sim o possível e saio limpando, assim... Eterna passadora de pano pra Ligian. Eterna! Eu amo essa série do fundo do meu coração. Eu tenho um sério problema com personagens que têm uma vibe de psicopata, como todos, todos que me acompanham por pouco tempo já sabem. E aí você olha pra cara do personagem principal e você fala: ai, amigo, vai pra um psicólogo. E ele vai! <risos> A série é sobre isso! <risos>
0: Que fixação tem a Marvel com personagens que fazem terapia e passam por situações de terapia, né? Porque ultimamente é o que a gente tem visto, inclusive, essa de fora do cronograma aí, né? Uhum. As séries do, do Disney+, Plus, personagem sim, personagem não, a gente tá assistindo sessões de terapia deles, né?
2: Eu mesmo tô substituindo minhas sessões de terapia por isso. É uma boa escolha? Não é. É a que eu tô podendo fazer no momento? Infelizmente. Mas eu amo também que eu entrei no MDB pra dar uma olhadinha, né? que eu não consegui reassistir Legion. O primeiro episódio de Legion pra hoje, eu dei uma passadinha assim por cima e fui no MDB. E aí tem um videozinho lá, tipo, séries pra você assistir se você gostou de WandaVision. E aí eu fiquei, faz sentido.
1: Faz muito sentido. Em vários momentos. Sim.
0: Eu até acho que a referência devia ser o contrário, Sim. né? Se você gostou de Legion, vai ver WandaVision. Mas é. eu entendo que, <risos> que o hype tá em outro lugar.
2: Infelizmente, infelizmente. Porque Legion é que nem a gente eu assisti faz um tempinho. Convenci o Glauco a assistir também. E desde aquela época eu falava, gente, como essa série não foi mais hypada? Tipo, como é que eu não ouvi falar dessa série antes? Eu achei já tinha saído as três temporadas, já tinha terminado. E foi incrível, assim, pra mim. Eu, eu assisti e não queria que acabasse de tão bom que era. Só que. Mesmo quando você acaba, parece que não acabou. Parece que tem várias coisinhas que você ainda deixou passar de percebido, que é isso. Eu acho importante falar aqui já no comecinho, de tipo, se você tá procurando aquela série pra, sei lá, ficar. De boinha, colocar enquanto você tá lavando uma louça. Legion não é essa série. <risos> Legion é a série que você tem que sentar, olhar, e se você piscar, você tá perdendo coisa. É verdade. Se você piscar, você tá perdendo informação, porque tem informação em todo lugar, o tempo todo. E esse é um tipo de série que eu amo, que ela te instiga a procurar mais coisinhas dentro dela, ou da história de onde ela veio, né? Como ela é baseada no personagem da Marvel. Tá é vendo? E você encontra, eu amo esse tipo de série específica, porque ficar te instigando depois você de procurar e não achar nada, mas tipo, quanto mais você procura, mais você acha, e você acha outra coisa dentro daquilo, e como sempre o Glauco recomenda agora a minha vez, né, de recomendar o TV Showtime, que é um, um, um aplicativo que você pode acompanhar os shows que você tá indo, e de episódio em episódio, sem receber spoilers do futuro. E lá, nossa, assim, é muito gostoso você assistir Legion e ir pro episódio que você tá lá no TV Showtime e ver os comentários das pessoas de quantos anos atrás? Uns 5, 6 anos atrás, de quando foi essa série. E aí tá todo mundo tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? E ótimo.
0: É, 2017, né? quatro anos atrás no momento dessa gravação aqui. E é realmente sensacional, porque as pessoas estão indo lá escrever no, no TV Showtime no momento que elas acabaram de ver o episódio, muitas vezes. Então você pega as pessoas que, assim como você, acabaram de ver, correm lá para escrever, para ver o que os outros falaram, e é sensacional a sensação, que tipo, parece que você tá vendo em tempo real, junto com todo mundo, né, sincronizado. Eu, eu adoro. E pegar os insights e os... Né, os lampejos que as pessoas tiveram e colocaram ali, você fala, caramba tinha isso aqui, eu não percebi, não me dei conta, né sempre, daquele episódio, né então eu acho um, um recurso sensacional pra quem quer curtir depois do momento do hype, né, porque enquanto você tá no hype, qualquer lugar que você entrar Twitter e tal, você vai conseguir ver gente comentando, né, mas você perdeu um episódio, tá atrasado e tal, eu sempre corro pro TV Showtime e é coisa de perfurador, né, Espinha especialmente quem gosta de sair, pesquisar fuçar, nossa, eu queria referir referências a mais, tem easter eggs não sei o que, essa é a série pra você e o TV Showtime é uma ferramenta sensacional pra esse tipo de pessoa valeu pela recomendação também, bem lembrado porque acho que eu não tinha lembrado de falar do TV Showtime hoje e cara, assim, a minha aproximação com essa série ela foi, como a Tamir já cantou a bola um pouco assim, é, foi fora de hora né, eu entrei atrasado entrei por recomendação dela, ela insistiu bastante até eu conseguir começar a ver tava na minha lista, mas daquelas coisas que tava na lista depois de um monte de coisa, eu puxei pra cima comecei a assistir, e depois que eu vi o primeiro e aí, né, aqui a gente vai falar sobre o piloto sem spoilers, eu fiquei impressionado eu falei, caramba, eu vou ser obrigado a ver todo o resto então, porque o que que acontece né, tem um negócio que o Paulo já cantou a bola, assim, você tá assistindo a série e tem muita coisa ali que você tá vendo como um narrador não confiável, uhum. então você vê algumas coisas do ponto de vista do personagem e o personagem tem características, essas características eu acho que são fundamentais, elas todas aparecem no piloto, eu não vou fugir delas e tentar contorná-las, porque a gente só ia dar topada imóvel fazendo isso aqui, não dá, eu vou, vou falar, não entendo isso como spoiler, porque são coisas que você descobre muito cedo, muito rápido, e se você faz a menor ideia de quem é Legion nos quadrinhos, você já vai chegar sabendo. Mas é um personagem que, ele tá numa, num hospital psiquiátrico, você sabe disso muito cedo, né? Com menos de minutos do, do início do episódio. É, esse cara tem esquizofrenia, ele tem alguns outros problemas que esses eu não vou enumerar. Mas ele tem várias questões psiquiátricas. É, você não tem certeza se o que ele tá vendo, o que ele tá pensando é verdade ou não. Aparentemente ele tem delírios. Você vê muita coisa do ponto de vista dele. Então você não tem certeza, tanto quanto ele não tem. Em alguns momentos, até, você não tem certeza se ele tem certeza, mas você não tem. E aí, tem as hipóteses que você vai formulando, e aí, às vezes, a coisa aparece na tela e você fala Ah, então, a minha hipótese está certa. Mas você não tem como ter certeza ainda se a sua hipótese está certa. Uhum. Porque... Então, ele vai jogar muito com isso, com é, o delírio, com a hipótese, com a possibilidade, com você não ter certeza se aquilo aconteceu ou não, se é uma sensação que ele está tendo e tal. E isso é coalhado de referências aos quadrinhos também. Então tem essa outra camada que você super pode assistir sem conhecer e que se você conhecer pelo menos um pouco isso vai é, fazer com que você perceba vários easter eggs que estão ali de propósito que podem ser pistas de soluções para a trama que você está tentando entender por trás da série. E podem não ser porque você sabe que eles estão brincando com isso de propósito o tempo inteiro. Então... É, eu particularmente gosto desse tipo de, de série que é um pouco charada né, e que ao mesmo tempo é uma colcha de retalhos de um monte de coisas audiovisuais muito interessantes e de um monte de coisas que são referências de cultura pop e de referências de quadrinhos especificamente do Legion. Algumas delas sobre o universo de mutantes da Marvel, porque era uma produção da Fox, da FX, e a Fox detinha os direitos dos mutantes. A Fox, no fim, foi comprada pela Disney, né? então ela passa a ser os mutantes vão poder passar a, a funcionar dentro da Marvel e tal, mas naquele momento as produções da Marvel da, da Marvel Studios não podiam conter mutantes, porque os mutantes estavam todos licenciados para a Fox, né? Isso é uma coisa antiga, os filmes do X-Men são da Fox, enfim. Então, você sabe que a Fox né, tá, tá neste nesta mancha de universo. E para além disso, já falei que ele é mutante e tudo mais, que ele tem esses problemas, ele é telepata, né? ele tem telepatia. Então, além de você ter o personagem... Que tem esse monte de questões psiquiátricas, você não sabe o que é verdade, o que não é, pra ele, o que é da coisa da cabeça dele, o que é. Pode ser coisa da cabeça dos outros, porque ele, além de tudo, é telepata. Então tem esta... <risos> esse novo layer <risos> todo de o que é que vira não confiável, né?
1: as vozes na cabeça dele podem ser vozes né? Eu de outras pessoas tanto. exato,
0: exato, porque o cara tá ali, ele, ele é apresentado para nós como esquizofrênico, você pode acreditar ou não que ele é esquizofrênico, ele ouve vozes ele é telepata <risos> sabe, e, e a beleza da coisa, assim, é para mim espantosa tudo bem, você pode falar ah, vocês estão falando disso como se fosse uma coisa ótima, boa é, questões psiquiátricas dependendo do contexto social em que você esteja elas são encaradas de forma muito diferente. Se você pensar, por exemplo, nos no xamãs indígenas e entender que alguns deles podem poderiam ser pessoas com questões psiquiátricas e que isso os coloca numa outra sintonia, que eles ouvem vozes, que eles têm referências de coisas que as outras pessoas não veem, e aquilo entendido para eles como uma coisa nobre, é diferente, a questão cultural vai mudar a maneira como você olha para essas questões, inclusive psiquiátricas. E a junção disso tudo no Legion... É muito bonita, assim, é muito bem apresentada. O David Heller, que é o personagem principal, que, é, que nós estamos aqui chamando de Legion, que é inclusive o nome da série, mas as pessoas não vão chegar falando assim com ele, né? Mas é o David Heller é um personagem muito complexo, cheio de camadas, e mesmo se aproximar dessas camadas, vai ser um processo que não é simples e não é fácil. Então, se você gosta de séries para você chegar é só escutar enquanto ela falou como também se falou e, e já ir entendendo. Grande abraço, muito obrigado. volte na próxima. <risos> Realmente esse esse não é um produto para você como tipo de público. Se você tiver a fim de investir uma energia, um, né, um, um tempinho da sua vida para se aproximar, para entender, para para dar tempo para a série te mostrar as coisas na hora certa, aí vale a pena. Aí é uma viagem sensacional e é uma viagem é uma grande viagem. Eu queria jogar essa bola da viagem para vocês, nós aqui, como guias turísticos dos universos ficcionais, para vocês comentarem um pouco da, das questões de gênero cinematográfico, gênero audiovisual dessa série e da, da, das construções imagéticas que essa série faz. Né, vou só jogar a bola, a faísca aqui para passar para vocês o rastro de pólvora, que tem muita psicodelia, né?
1: é, bastante, visualmente essa série, ela, ela tem ela é um pouco intrigante visualmente assim, a escolha das cores das luzes, muitos momentos realmente você não sabe o que é realidade e o que não é, às vezes eles usam algumas construções de luzes que a gente é acostumado a ver em sonhos e supostamente é realidade então você fica um pouco perdido propositalmente né? sobre se aquilo é realidade ou não, mas eu acho que é justamente para ter essa visão do David Heller, de ele nunca sabe se alguma coisa é realidade ou não. Né? A gente meio que fica nessa com ele, sem saber se vai chegar no último episódio da série e vão falar que foi tudo um grande sonho. Eu provavelmente ia ficar muito bravo, <risos> porém ia falar assim, não, tudo bem. <risos> Tava lá o tempo todo, só você não viu. Né, é igual recentemente eu tava lendo o livro Alice in Wonderland, né, em inglês, com os alunos meus, e uma aluna minha terminou o livro antes de mim, e ela falou, eu perguntei, né, como foi, ela falou alguma coisa tipo assim, ah, foi tudo um grande sonho, aí eu falei assim, <risos> bom, não é meu final favorito, mas convenhamos... <risos> Que tudo que a gente tá lendo até agora parece mesmo uma grande viagem e um grande sonho. Então eu não posso nem falar que o livro tava mentindo para mim, né? Ela, a, a Alice viu coisas ali e não tinha o que discutir. Então talvez o, o, o Lydian poderia usar essa saída. Não sei se usa, mas acho que poderia usar essa saída. Então eu acho que visualmente... Ele também tem uma coisa que eu não sei porquê. Mas é que não dá pra saber, uhum. porque se é do ponto de vista uhum. dele, pode ser que o que a gente tá vendo é alguma coisa na cabeça dele. e, e... Porque é muito anacrônico. Algumas pessoas, parece que são dos anos 70,
2: uhum. mas
1: aí você tem umas tecnologias novas, mas ao mesmo tempo você também tem umas tecnologias que eu olho e falo assim, por que Não faz sentido isso que tá sendo usado. Então eu acho ele... Você viu Lost? <risos> Vi. Iniciativa Dharma,
0: né? Tem uma pegada super desse jeito. Isso. Assim.
1: É, tem, tem bastante. É, né? A Dharma de, de ser uma coisa antiga. Então. Porém tecnológica e tal. É, então, é. Mas é, é, eu acho curioso isso, assim. Tipo, estilo de penteado, uhum. roupa. E aí tem umas pessoas que parecem, em algumas cenas, algumas pessoas parecem super modernas, e em outras cenas você fala assim. Por isso que eu acho que você fica um pouco perdido no tempo também. Porque eu tinha coisas que eu achava assim, nossa, isso aconteceu há 20 anos atrás, aí dá a entender que foi, tipo, há um ano. Eu falei assim, nossa, mas por que fulano tava com aquele penteado? E eu não tô aqui julgando penteado de ninguém, cada um usa o penteado que quiser. Se estiverem vendo aí no, na Twitch, meu penteado não tá... Em, em, eu não tô podendo julgar nada durante, durante esse, esse momento que estamos vivendo. Mas eu achei curioso, assim, eu fiquei confuso. Ah, e aí, uma, só um comentário do porquê que eu parei as, as outras vezes, né, que eu acabei não falando. E aí eu um, vou um discordar de uma coisinha que o Glauco falou lá no começo, que o Glauco falou dinâmico. E eu acho assim, o segundo e o terceiro episódio, isso é normal, porque eles fizeram um piloto com muito investimento, então o piloto é assim, ele sobe, vai subindo, 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 subindo chega lá no topo. Né, da ação, da, da, de ser dinâmico e tal, de te deixar no hype. É... Mas o segundo e o terceiro episódio, eles são mais parados. Uhum. Eles dão uma queda, o que é normal, né? Porque aí é quase não assim, a gente fez o piloto, vendeu. Agora a gente precisa contar um pouco da história, então vamos, vamos com calma, vamos pôr o pé no freio. E aí eu acho que nesse momento que em algum ponto eu dormi, e toda vez que eu durmo assistindo um episódio de uma série, é tão difícil pra mim voltar. Porque toda vez que eu tô assistindo aquela série, parece que meu corpo, ele, ele recebe de... o... É, é reforço, sabe? Re, tipo, reforço positivo, reforço negativo. <risos> então, toda vez que eu assisto aquele episódio, eu durmo. Teve episódio de Doctor Who que eu tive que largar, porque todas as vezes... Tipo assim, eu pulei aquele episódio e voltei a assistir, eu assisti a série inteira, mas... Eu tentei cinco vezes assistir o mesmo episódio, cinco vezes eu dormi, e todo mundo fala que o episódio é bom. E eu falo assim, mas não é que eu não gostava do episódio. É simplesmente, por algum motivo, eu sempre dormi assistindo aquele episódio. Então, isso meio que aconteceu comigo, assim, no, no episódio 2 ou 3 eu dormi e eu nunca voltei. Porque toda vez que eu tentava, dava um. Uh, um soninho barra preguiça. Mas passado esse momento do segundo, terceiro episódio a coisa vai, então recomendo aí que, que realmente pareceu muito bom.
0: Antes de eu passar a bola de volta para Tamir de Nova Odessa falar para nós da psicodelia, das imagens e tudo mais, eu queria rebater o meu ponto de vista aqui sobre por que eu chamei de dinâmico. A uhum. variação muito grande de gênero dentro do mesmo episódio das coisas que mudam de ponto de vista, mudam de perspectiva e você é colocado sempre... Tudo bem, pode ser que seja uma série que não tenha, nos próximos episódios, tanta ação. A gente não vai uhum. discutir em profundidade os próximos episódios, né? Aqui no Cliffhangers. Mas o que, que vai acontecer muito? As coisas ficam fervilhando de se encontrarem dentro da sua cabeça. Uhum. Então, não é só que é uma uma série, porque eu não acho isso, que é uma série que seja parada e é só dinâmica dentro da sua cabeça. Mas como ela 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 muda de perspectiva, de apresentação, de maneira como ela apresenta os dados para você, de gênero, etc, se você tá o tempo inteiro tentando se manter estável e no controle do que tá acontecendo, você tem que fazer muito esforço e mudar muito de posição e mudar muito de lugar. Então, acho que é uma coisa que para mim dá essa sensação forte de dinamismo. Que o piloto deve dar para quem assistir. Você falando que não teve a sensação nos episódios 2 e 3. Que, como eu falei, a gente não vai abordar em profundidade aqui. Mas não é uma série que é uma série de ação. Né? Uhum. Isso eu acho que não. Tamires, tá, de novo dessa. E para você? A imagem, a psicodelia, a, as viagens.
2: Ai, gente, por onde começar? Deixa eu pegar meu pano. <risos> é absolutamente incrível. assim eu entendo o que o, o que o Paulo falou dos próximos episódios. Só que aí eu acho que eu fiquei tão pilhada pelo episódio, pelo primeiro episódio, e entrar na cabeça desse personagem não foi uma coisa difícil pra mim, o que talvez seja importante levar pra terapia em algum momento no futuro. É, mas, mesmo nos episódios que tem menos ação, eu fico completamente louca. Tipo, tentando entender o que tá acontecendo por trás do que tá acontecendo. É uma série que tá me fazendo constantemente pensar em mais de uma coisa enquanto eu estou só assistindo ela. E aí... Ai... Gente, é uma lição, eu juro. É uma lição. Você que tá fazendo cinema, audiovisual, assista essa série, porque as referências visuais, as referências é, é, cinematográficas, de cor, direção de arte, o jeito que eles vão interligando, tudo que você... Quem já conhece o personagem Legion... E o jeito que eles escolhem demonstrar isso, e como eles demonstram isso através, através da linguagem cinematográfica, é incrível. O som é incrível. Tem... Eu não consigo definir um gênero pra esse primeiro episódio. É uma série. Porque não é uma série de herói. E não é uma série sobre uma pessoa com problemas psiquiátricos apenas, sabe? Não é só isso. É tantas coisinhas. Tem terror no primeiro episódio. A... Uma amiga, nossa que... Vários. Uma amiga nossa que a gente recomendou muito essa série e que ela até gostou da série e depois continuou assistindo, ficou com muito medo de assistir a série, tipo... E eu também, nossa, gente, fazia muito tempo que alguma coisa não me assustava, assim. Tipo, não é assustar, dá aquele friozinho na espinha que você fica... Ai, gente, é incrível, incrível.
0: É aquela famosa puxada de violino de repente, né? Fui, hein? E dá aquele...
2: O desconforto,
1: né?
0: É.
2: E aí, a gente tá falando tudo isso, você fica, véi, que série é essa? Meu Deus do céu, eu vou ficar muito perdido assistindo. Mas não, porque é tudo tão bem escrito, Tipo, você fica um perdido de curioso. A gente já comentou isso aqui em outros cliffhangers, tipo, ah, séries que me instigam a assistir por curiosidade, ou séries que é tão confuso que você, ai, larga a mão. Essa não, essa é do tipo... Talvez você possa largar a mão, porque é tão complexa que você tá, tipo, com preguiça, e aí é outros 500, mas tá tudo ali. De informação necessária pra você ficar instigado, sabe? é gente, é isso. Vou passar pano pra, pra caramba pra Lígia. Eu vou só... Eu vou só... É sobre isso. Vai pá.
0: Eu sou apaixonado pelo fato de que quando essa série começa a, a transicionar de situações que são reais para possíveis delírios, para coisas oníricas, para uma coisa que você não tem certeza se é sobrenatural ou não, para você não saber se a coisa é tele, telepatia ou não, e o cara pode ir para qualquer situação, em qualquer gênero, é, é, aquilo me, não só me espanta que as pessoas tenham tido toda essa liberdade, e, e realmente o personagem dá essa liberdade para elas. É o um, é um tipo de produto, o tipo de projeto que parece claramente pra mim que alguém falou assim, cara, eu vou pegar um personagem que poucas pessoas conhecem, que não é um personagem famoso, que é um personagem D, e que eu vou fazer uso dele e vou fazer um trabalho sensacional e as pessoas não vão entender o que tá acontecendo, não vai ter fã reclamando, <risos> sabe? E... E, e a pessoa não estava errada. <risos> Porque, ao mesmo tempo que você ganha uma liberdade imensa que o, que o personagem dá a isso, você pode trabalhar com. ir com essa série para praticamente qualquer lugar. E mesmo não ficar muito preso nas questões do que os quadrinhos já apresentaram sobre o personagem antes. Embora você vá ter gente que quer ver passagem X ou Y do, dos quadrinhos. Né, que quer reconhecer um elemento aqui, um elemento ali, quer decifrar, quer entender de onde veio, de que obra específica. Não precisa, não precisa, porque é uma adaptação que transcende o material original, em assim, um certo sentido, né? porque é uma obra uhum. bastante livremente inspirada e, e, ao mesmo tempo, cria uma narrativa original. Né? Então, essa fez isso muito bem se é para você falar de uma coisa que, que surgiu com inspiração de obras originais de quadrinhos, foi para o audiovisual e no audiovisual ganhou vida própria, Legion é a coisa que eu tenho como referência para indicar para as pessoas, é, certamente. Não apenas pensando no episódio piloto, mas assim eu acho que o episódio piloto já indica isso com, com clareza. E não se espante se você migrar desse horror que a Tamires identificou aqui para comédia, para uma situação do absurdo, para o surreal então, vai ter muita referência também de material audiovisual surreal, de é, coisas que são discutidas mesmo dentro do, do movimento surrealista. Acho que é, vai surgir muito elemento aqui que você fala caramba, mas por que, que isso veio com essa referência de guru, índia? É, umas coisas que você fala pra quê, né? E, e, ao mesmo tempo viagens em diversos sentidos, porque eles vão referenciar viagem astral, eles vão referenciar a, a viagem do usuário de drogas, eles são usuários de drogas de um, uma certa maneira, porque eles estão dentro do de um hospital psiquiátrico. Então, tudo isso vai ser costurado nessa psicodelia e nessa colcha de retalhos, que é eles quererem trabalhar com essa obra num, numa linguagem pós-moderna mesmo, assim né? de, de variar, com essa coxa de retalhos e múltiplas referências. Então, eu acho espantoso assim, esse, esse uso da luz que o Paulo falou, por exemplo, de você ter momentos em que a iluminação parece que ela é realista e, de repente, será que aquela luz está mesmo vindo daquele ambiente? Será que isso é uma interferência simbólica, é, alegórica? Será que isso é da cabeça dele? Será que é só uma sensação? Né? E tanto tem a referência da sensação que eu peguei... É, não, eu vou deixar isso para o bloco com spoiler, porque eu ia falar do nome de uma personagem, mas é uma personagem que, se eu falar que ela existe, já é spoiler do episódio piloto. Tudo bem, depois eu volto nisso. Eu queria saber de vocês sobre as personagens que a gente já conhece, porque mais para frente há um, todo um universo que se abre né, na série com outras personagens, mas das personagens que a gente já conhece no episódio piloto. Se vocês têm margem para se identificar com mais gente além do protagonista, porque é muito comum você ter esse tipo de preocupação, né? Tem um protagonista, o protagonista está ali, ele já é super complexo, é ele que eu tenho que entender. Ou se não, se essa é uma série que você vai precisar passear pelo universo dos outros personagens, o que, que parece para vocês?
1: Ai, que pergunta difícil. Uh, acho que tem, tem alguns outros personagens ali que, que a gente conhece, mais dois, né? teoricamente ali do, do, do episódio piloto, são dois personagens sobre se identificar com eles. Eu acho que a gente, essa série gira muito em torno do Legion, né? É, como a gente vê muito do ponto de vista dele, da cabeça dele, isso acaba é, influenciando. Então, é um pouco difícil, acho que a gente se identificar muito com outros personagens. Mas tem a Aubrey Plaza, que por si só, é maravilhosa e, e, e engraçada e esquisita do jeito certo, então eu vou me identificar com ela automaticamente toda vez que eu bater o olho nela, então...
2: Perfeita, eu amo, eu amo
1: Então, fazer o quê? Eu sou fãzaço
0: dela desde Parks and Recreation.
1: <risos> Sim, maravilhosa.
0: Que foi quando eu conhecia a atriz, né? A Abre Plaza é a April Ludgate.
2: Uhum. Ela tá em Scott Pilgrim também. Scott tá... Pilgrim. Meu espírito animal. Sim. No caso, a April Ludgate sou eu mesma.
1: Tamiris
0: Ludgate, a April de Nova Dessa.
2: <risos> eu acho que essa, é, é, a gente falou de, de vários gêneros e... Nesse primeiro episódio eu acho que tem umas das cenas mais românticas que eu já assisti em alguma coisa. E eu acho fofíssimo. A gente comenta aqui na parte sobre spoilers. Eu amo a cena de romance que tem nesse primeiro episódio e não sei lidar assim, gente, com a ah, enfim.
0: É, pra quem tá escutando aqui não assistiu o episódio piloto ainda e tá ouvindo a gente falar que é umas coisas de horror e tal, umas viagens de psicodelismo, surrealismo, não sei o que. Ah, é uma cena romântica que eu nunca vi igual, né? Tá? É... <risos> É uma montanha russa,
1: né? Ah, mas é bem romântico, É né? muito romântico. Querer... romântico a, é. A, a série é bem romântica. É, é muito a jornada do, do amor impossível, barra possível. É, a série é bastante movimentada pelo amor, digamos assim.
0: E tem uma pegada, acho que já agora pra amarrar pra gente ir pro plano de voo, hum. mas assim, um comentário pra amarrar isso. Eu acho que tem um elemento muito central no que vocês estão discutindo e também desse romantismo e de, do quanto a gente se aproxima das personagens e quer entendê-las e tudo mais, que é o universo de invadir ou não, ou ser recebido ou não na, na intimidade e, e do quanto as pessoas precisam de espaço para si mesmas. Porque quando você está falando de um hospital psiquiátrico, está falando de um telepata, está falando de pessoas que precisam da sua própria privacidade, do quanto é ou não é, é invasivo uma pessoa na sua mente e sabe, acho que todas essas questões vão surgir vão surgir muito, já no episódio piloto mas também mais adiante, tem até alegorias que a gente só pode falar quando estiver falando de spoilers que vão lidar com a mesma coisa que é do quanto você precisa de, de, de um espaço para si mesmo de você precisa de distância de você precisar, e eles ali num confinamento e ao mesmo tempo o confinamento em tantos níveis né do que a gente vai ver na história do Legion é, e eu acho que adentrar a mente das pessoas, o que vai acontecer, claro, porque o personagem principal é um telepata, e, e do quanto é uh, preocupante a questão da intimidade das pessoas e do espaço que elas precisam para si mesmas nessas questões, é um ponto central da série. E é um ponto central que é super importante, que nos leva também, na minha concepção, a precisar entender o outro.
2: É, eu ia falar isso e, e, e tudo isso que você está falando, junto com a série e com a linguagem que a série traz e, e esses poderes, eu estou tentando dar spoiler, como isso, como trabalhar a empatia com isso e porque empatia e, e, e ser invasivo fica muito complexo nessa situação.
0: Maravilhoso. Vamos para o plano de voo. Eu vou começar pelo Paulo, que é a pessoa que tem um plano de voo inédito, porque provavelmente você tá ouvindo isso aqui desde o começo, já sabe o plano de voo, tanto o meu quanto o da Tamiris, porque ele já aconteceu.
1: Já vai acontecer de novo de vocês. Né? <risos> é, bom, meu plano de voo é... Nossa senhora, faz tanto tempo que a gente não grava, eu já esqueci o nome. É... Programado? Planejado? Programado, programado. Muito obrigado, Tamiris. Porque é uma série que ela funciona bem com voo programado. Assim, eu assisti vários episódios ontem. <risos> <risos> Mas, assim, eu acho que se você tem a oportunidade de sentar e ver tudo de uma vez, veja. Mas acho que se você não vê tudo de uma vez, na hora que você para, você precisa dar um tempo. Não é uma coisa que, que, que flui tão, tão fácil assim quanto outras séries mais bobas. Uhum. Chamando séries de bobas, coitadas. Outras séries que tem, são abordadas de maneiras diferentes. <risos> não que são bobas. E eu tô só
2: tipo... Hum -hum. É...
1: <risos> é, mas é isso, é um voo programado. Provavelmente de pequenas maratonas.
0: Maravilha, boa viagem! Tamires de Nova, Nova beça. E pra você, o que, que você pode falar sobre o seu plano de voo?
2: Então, o meu plano de voo, por causa que eu não sou uma pessoa perfuradora igual ao Glauco, foi... Sei lá, assistia uma temporada em dois dias, se eu não me engano. E, e aí eu falei, tá, essa série tá, sei lá, uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. E caso vocês queiram saber ou se interessem por isso, essa ainda é a melhor série de, de herói que eu já assisti na minha vida. E olha que entrou Wandavision, entrou Watchmen. Mas essa, essa pegou aquele cantinho do meu coração que, que não vai sair mais, sabe? Então eu reconheço que não é só pela qualidade dela, que é incrível mas também é pelo por ter sido essa primeira experiência minha com uma série de herói desse... desse jeito. E eu recomendo que seja um voo programado, mas eu entendo que depende da sua vibe. Se você só, tipo, entrar na onda e... e quiser maratonar, maratona, é o que eu recomendo. Agora, se você for uma pessoa mais glauco, você gosta de analisar as coisas, então vai aos poucos, vai programadinho, vai vendo mais coisas por trás, porque ela entrega.
0: Eu tenho um plano de voo que eu já cumpri, que eu vou contar qual foi, né, eu de fato assisti com um voo programado, programado com primeira urgência, então assim, ele era, não dá pra chamar de emergencial porque eu não sentei e assisti igual um louco, eu sentei e assisti regradinho igual um louco com um transtorno <risos> compulsivo, é, e o que eu fiz foi realmente pegar cada episódio, acabava o episódio, e aí eu ia conversar com gente, eu ia olhar o TV Showtime, eu ia buscar referências daquele episódio. Eu tenho uma super preocupação de não tomar spoiler, a série já tinha sido distribuída inteira, né? Então eu ia muito no, no TV Showtime por causa disso. E só quando eu esgotava o que eu queria saber, o que eu podia, né, o que eu achava que eu podia encontrar sobre aquele episódio, o que eu já tinha amadurecido na minha cabeça, já digerido. Eu pulava para o um episódio seguinte. Às vezes eu via dois episódios num dia nesta, nesse ritmo. Às vezes. Era comum? Não era. Mas assim, era muito improvável eu não ver um episódio no dia seguinte. A não ser lá no fim, que eu estava precisando de um tempo maior, mas não era... Foram emergências que pularam na frente. Não foi uma coisa que eu tivesse escolhido esperar mais, não. Merece, eu acho que merece. Eu tô pensando seriamente aqui, se eu embarco de novo, o Paulo deu essa sugestão aqui, eu já tinha considerado, se eu não, de repente, vejo outra vez essa série, eu acho que eu vou, inclusive, colocar ela aqui no meu caderninho pra voltar a visitar essa série é, no meio do, das conexões de voo aqui, entre um voo e outro, das outras coisas que a gente tá assistindo. Recomendo. Vamos pro segundo bloco, agora spoilers do piloto, apenas do piloto praticamente nada além do piloto fiquem à vontade, soltem a língua aí. vamos descer a lenha nos spoilers. Tamires, tá, de novo dessa, abre esse bloco
2: eu tô aqui ah, eu tô aqui segurando coisas na minha mão a gente tá de manhã ainda, né? vamos evitar o, os, as palavras necessárias eu tô pensando em como vai ser pra eu não dar spoiler do resto, porque... Ai, gente, é incrível essa série, mas vamos lá. Já vou começar com o um spoilerzão do piloto, que é, gente... Uma cena de musical do nada, uma coreografia de dança. Que você tá, tipo, assistindo a série e você fica... Que?!
1: Quero deixar bem claro que eu tô sempre preparado para uma cena de musical do nada, em qualquer lugar, em qualquer série. Obrigada. Então,
2: é que eu não tinha tido essa experiência ainda e graças a Deus, Ligia me ofereceu.
1: Eu amo qualquer série que tem um episódio musical ou que tenha cenas musicais. É, o, o, filme, o filme da Harley Quinn, o último que teve, O Aves de Rapina, tem uma cena musical no meio do filme e eu simplesmente acho... Maravilhoso Então, por mim, eu acho que tá certo Pra mim tá faltando mais É uma, é assim... é uma das coisas impressionantes que eu gosto
0: Então, mas veja eu, eu Quando eu digo explodiu minha cabeça, explodiu mesmo né? Naquele momento eu não tava esperando por aquilo de jeito nenhum Por causa do resto da vibe Do episódio, porque uhum. Você tá com um monte de situações ali Como a gente já falou, né Entre o terror e o, o monstro Como é que é? O homem De, de olhos amarelos o Monstro de olhos amarelos que dá aqueles sustos, tal, que dá aquela coisa de dar arrepio, não sei o quê, e você tá numa situação que ele tá, pô, no hospital psiquiátrico, e aí aquela grande viagem com ele apaixonado pela mina que ele acabou de encontrar e tal, e aí é meio sonho, né, porque ela tá falando pra ele acordar, e aí tá entremeado com ela falando pra ela acordar, mas insistentemente, parece que ela tá lá em, de algum grau psiquiátrico, ps... ps psiquicamente, falando pra ele acordar tipo, mensagens telepáticas talvez, né? E ele dançando com ela, aquele clipe indiano sensacional, assim, então não foi o fato de que haja um musical, pô, quem cresceu vendo o Disney, né? Vai estranhar ter gente cantando no meio do filme? Não. Mas pra adaptações de quadrinhos de personagens com superpoderes, porque eu não vou chamar ele de herói, de super-herói, não, não. tenho condições de chamar ele assim.
2: É, eu, eu acho que eu soltei um herói, mas é...
0: Não, é, mas assim...
2: Equivocadamente.
0: Não acho que você tá errado, porque a pessoa que vai nos ouvir vai entender do que você tá falando com clareza. Acho que isso é importante. É uma adaptação de quadrinhos de mutantes. Então são pessoas com né, capacidades acima do normal. Agora, isso no Legion vai ser uma coisa que beira o tom do... Eu vou usar um outro termo que quer dizer a mesma coisa, mas que vai ter outra conotação, que é sobrenatural. Uhum. Então, ao mesmo tempo que tem uma pegada meio, sei lá, aquilo é... Se a gente estivesse assistindo Carrie a Estranha, seria parecido, entendeu? Uhum. Porque você tem coisas que, pô, surge do nada telecinésia. E ele move as coisas e arrebenta coisas. E, é, as invasões telepáticas, que às vezes são ataques até, né? Você não tem muita certeza do que tá acontecendo. Se, se ele tá recebendo mensagens invadindo a cabeça das pessoas, lendo coisas. E, e isso é ao mesmo tempo problemático e muito bonito da, da forma como eles tentam lidar num contexto geral, né? Vai ter situações que vão ser mais assustadoras, mais perigosas, mais, mais violentas até, em termos psíquicos. E outras que são maravilhosas. Assim, o cara tá ali curtindo, dançando com ela. Aquilo, aquilo é sonho. Aquilo é delírio. Aquilo é ele num sonho acordado. Aquilo é uma viagem psíquica. Não fica claro, por mais que você tenha a indicação de que é o E eu acho que isso é belíssimo. Assim, da maneira como eles escolhem mostrar para deixar essa dúvida. Eu acho sensacional.
1: Não, é muito legal mesmo. E eu não lembrava, até na minha cabeça, de estar misturado se era no piloto ou não. Essa cena, mas de fato... E, e eu gosto, não tenho o que dizer, eu adoro, eu adoro essas viagens. E eu acho até que eu já fiz essa crítica aqui em outras uh, séries... Que é quebrar um pouco o clima também. É não ficar só no clima pesado. Eu já reclamei, acho que no Mare of Easttown, Que tipo, ai tudo é triste, tudo é pesado. tudo é... Que tipo, a vida não é só assim. Que a gente tem cinco minutos por dia que você dá risada. Uhum. E eu acho que essa série ela faz bem isso também. Uhum. De tipo, ter todos uns, um, uma, uma coisa tensa e tal. Mas sempre tem uma piadinha em algum lugar ali. Que, que você dá uma risadinha, tipo assim, dá um, um alíviozinho.
0: Você falou de of Vistão e me lembrou imediatamente de uma atriz que a gente viu em of Vistão e que a gente vê aqui no, no Legion, que é a Jean Smart, que é a mãe da of hum. Vistão e que ela tá aqui, ela vai surgir só no finalzinho hum. do piloto, a gente vê... 30 segundos da cara dela. Nossa, verdade. Ela vai ser relevante mais pra frente. Ela é, se você não sabe de quem eu tô falando, Jean Smart, é uma personagem que é uma atriz que fez Watchmen também.
2: É isso que eu ia falar. Ela tá em Watchmen também, velho. Meu Deus, essa mulher tá em tudo. Parabéns. Ela é
0: espectral em Watchmen. Cara, ela é sensacional. Eu sou fã dessa mulher. E aí, cada vez mais, eu sou mais fã Será dela. Será que se a
2: gente não olhar direitinho, ela não tá em WandaVision também? Deve tá também.
0: É, é perigoso ela estar E aí tem uma, umas coisas aqui que eu acho super legais Agora no momento que a gente pode falar com spoilers né, Que vão costurando assim, o, o universo dele Que surgiu um outro ator Que eu falei, caramba, a gente acabou de falar de outra série E esse ator aparece o, o David Heller tem uns momentos que a gente não tem muita certeza Se é um flashback pra nós Se é uma viagem da cabeça dele Se são flashes que ele tá vendo e você também que a gente passa pela infância e adolescência dele, né? E aí, quando passa pela infância e pela adolescência dele, tem um ator mirim, uma criança, que aparece também em outra série que a gente falou aqui, que é a Misteriosa Sociedade Benedict, que tem uma das crianças, que na Misteriosa Sociedade Benedict não é um dos protagonistas, é um personagem que vai aparecer também num flashback de uma pessoa que era criança, e que aparece aqui que é ele menino, é, ele criança, é o David Heller criança. E é o mesmo ator. E eu falei, caramba, a gente tá costurando um monte de referências
1: uhum. aqui, né? É o uni universo cliffhangers uhum.
0: É, <risos> cliffhanger-verso. E a Aubrey Plaza, que provavelmente vai aparecer na, no episódio de semana que vem ou um no outro, que a gente vai fazer mais séries em que a, a Aubrey Plaza vai aparecer. E eu não vejo a hora, porque eu sou fanzaço da Aubrey Plaza. E como eles fazem um passeio gigante pelo passado pelo presente, pelas memórias, porque não são necessariamente flashbacks do passado, as memórias são uma coisa contaminada, porque é como a pessoa lembra ou vê, e a gente vê interferências na memória, é sensacional poder brincar com telepatas e narrador não confiável ao mesmo tempo, né, porque quando a gente não falou de uma pessoa, a gente mencionou e não falou de uma personagem que é a personagem da Raquel Keller, que é a Sid, a Sid Barrett, Sidney né, Barrett, mas que Sid é o nome do cara do Pink Floyd, né? Que é uma referência à psicodelia e instituições mentais e drogas e tudo mais. Que naturalmente tá ali de propósito, né? Mas a Sid aparece uma lembrança dele em que ela não deveria estar, porque quando aquilo aconteceu ela não tava lá. E ela manda uma mensagem pra ele na memória, na lembrança. Aquilo é lindo. Porque conceitualmente aquilo é sensacional. Ela não estava lá e, de repente, ele lembra como se ela estivesse Ele recebe o recado de ela falando o que é que tem que acontecer. Lá naquele momento, na lembrança... Cara, <risos> sabe? As possibilidades narrativas são tão impressionantes. Assim, eu gosto tanto do, do, do leque de possibilidades que a gente acaba tendo.
2: Eu gosto de eu ser fico... usado. Porque é isso. É que nem o Paulo comentou. De tipo, é triste quando você vê o le esse leque de possibilidades numa série, como a do Flash, que você comentou, e aí a pessoa vai lá e demora três minutos pra pegar um carro. Nossa, eu não assisti Flash. E, tipo, tem vários motivos pra não, tem, nem tentar. Ah,
0: <risos>
2: Sabe, gente? E, e, e não é nem, assim... Eu sou uma pessoa que gosta de, de vários gêneros e eu amo séries que são. Eu, pra eu assistir enquanto eu lavo a louça. Então não é tipo, ah, é só séries que tem várias complexidades e são ótimas. Não, não. Eu amo séries que tem várias complexidades e séries que não tem tanta complexidade assim. Mas, tipo, você fazer um bom uso da linguagem audiovisual não tem que. não existe uma complexidade, sabe, gente? Só.
0: É. é, agora tem um tem tipo de coisa que pra você poder fazer uma obra audiovisual complexa, você não pode contar que o cara vai estar tá, é, escutando você falar e não tá olhando pra tela, né? Porque tipo, o que você tá fazendo de audiovisual ali é parcial. Então, tem seus motivos pra você querer fazer isso em alguns momentos, mas é pra ver a série vamos ver a série. Né?
1: É, eu, eu abraço uma palhaçada muito fácil, né? Eu assisto várias merdas, então eu assisti várias temporadas de Flash várias temporadas de Flash <risos> e eu gostava na medida do possível eu adorava aquela palhaçada até que um ponto chegou num ponto que eu falei assim ah, não dá mais é, já, já passei todos os planos que eu podia ter passado mas agora chegou num ponto que assim, porque o personagem só vai ficando mais forte, mais forte, mais forte e não, 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 não o roteiro não acompanha sabe, o roteiro não, não, não uhum. dá conta então, sei lá, gente, não deixa o personagem tão forte assim, se você não vai dar conta.
0: Ou nem comece, né? Se é... você sabe que o personagem vai por esse caminho você não dá conta de lidar com isso...
2: Ah, eu amo que o Glauca, tipo, ó, fica quieta aí, pois meu irmão. É.
0: Mas... É, porque você vai fazer pra fazer caca? Não faça, ah, né? Não dá pra é, não é, fazer. Mas é o dinheiro, <risos> né?
1: Ganha dinheiro do mesmo jeito, é meio é. por aí, a DC tá precisando ganhar uns dinheiros. Eu acho complicado é, Legion, porque é o universo mutante e o universo X-Men. Eu acho que um dos problemas que Legion não fez tanto sucesso quanto deveria ter feito, apesar das críticas de todo mundo falar muito bem, é porque... Duas coisas. Uma, mexer com os X-Men, que, né, mexer com os X-Men é complicado... Porque a gente só tem decepções e mais decepções com X-Men. Era o grupo ali, junto com o Homem-Aranha, era a coisa mais famosa da Marvel. E talvez o Quarteto Fantástico. É... Mas ainda menos. É que eu acho que o Quarteto Fantástico era mais famoso para outra geração. Mas assim, a minha geração dos anos 90 é X-Men, meu bem. É, é X-Men. A gente, a gente uhum. cresceu assistindo X-Men. Porque eu não sei nem como ler quadrinho. não sabia nem ler. Mas assim, você já teve muito... X-Men, Você tá no Evolution. Eu já tava... Eu tô nos no anos 90 ainda. É o anterior do Evolution. Evolution é bom também. Mas o anterior... Tipo assim, nossa... E tem tantas coisas do quadrinho que foi adaptado naquele X-Men. Assim, você conseguia ter tantas... É, nada muito complexo. Mas assim, você tinha tantas nuances. E você via tantos personagens. E pra onde eles iam. E Fênix... Fênix Negra, a saga da Fênix Negra e, e vários personagens e o Cable e Dias do Futuro uh, Passado, Dias do Futuro Esquecido, eu sempre esqueço Days of Future Past em inglês é, Dias do Futuro
0: Esquecido em português
1: é complicado em português, então eu acho que mexer com os X-Men é complicado ah, tipo, ah, ele não é um X-Men mas tá, mas é o mundo dos mutantes, então eu acho que uhum. isso atrapalha um pouco e também eu acho que essa história da, da, da Disney comprar a Fox já é antiga. Então, é capaz de já ser desde a época que essa série foi lançada. Ou logo depois que essa série foi lançada. Então, eu acho que ainda criou uma outra coisa de, tipo assim... Ai, ah, não vou nem dar bola muito pra isso aí. Porque isso aí, se já não tem cânone, tá mais fora do cânone ainda. Porque a hora que a Marvel comprar e for passar régua nos X-Men... dane-se. Eu acho que tem um pouco disso também. E a, então... E é, é tenso, porque eu lembro, na mesma época, acho que saiu The Gifted, eu comecei a assistir The Gifted, eu achei uma série muito legal, também não fui pra frente muito, mas assim, eu achei muito legal, porque parecia, como... eu, eu e o Felipe, a gente sempre fala coisas do tipo, tipo assim, ah, é a melhor série de X-Men sem X-Men que a gente já viu, porque <risos> eles pegaram vários personagens que não são X-Men necessariamente... Mas que agem como, tipo assim, personagens que a gente não esperava que tenha polares na série, sabe? A filha do Magneto. E é, e é muito bom, até, até um certo ponto. Então, tipo assim, ah, a gente não pode usar o Magneto, mas a gente usa polares. Então são, são, são... Enfim, acho que esses são alguns dos problemas que não deixaram a série tão famosa. Porque o Legion, ele não depende de nada disso, ele como personagem. Porém, contudo, entretanto, a gente tem ali, e eu demorei alguns minutos pra passar por isso, a gente tem a Cid, que é a vampira, né, ela é a vampira, que a gente não tinha os direitos legais de usar a vampira, e a gente inventou e vamos falar assim, vamos fazer uma vampira diferente, vamos fazer uma vampira repaginada, mas com luvinhas então eu, eu senti que no começo isso me incomodou um pouco eu falei assim, ai ah, você coloca vampiro ou não coloca vampira. Mas aí eu entendo que não é culpa de quem tá fazendo a série. Quem tá fazendo a série... E acho que o Felipe até, depois que eu reclamei disso, ele foi olhar. E o cara falou. Era pra ser a vampira. É que eles não podiam mesmo. E fizeram quem tinha que ser. Uhum. Inventaram outro personagem e tal. E aí, passado isso, eu falei. Não, tá tudo bem.
2: <risos> é, e eu acho que, que pra mim isso não me incomodou. Por causa que eu já vi tantos personagens. E como eu não sou do universo dos quadrinhos, eu não fui pro universo dos quadrinhos antes, e eu já tinha visto tantos personagens com poderes similares que eu só falei, ah, parece, mas... É,
1: Então, mas não é, é, não é nem o, o poder, não é nem tanto que me incomoda, porque até deram uma solução interessante, o poder é diferente e tal. O que me incomodou foi visualmente. É, primeiro, a coisa Ai. de não me encosta. Tipo, não, não sei controlar meus poderes, não encosta em mim. O é, segundo, as roupas. Tem uma cena, eu não lembro, perdão se é no primeiro episódio, mas assim, vou só descrever um outfit. Que eu sempre tô, né, na, na moda, falando de moda e reclamando da moda das séries. Que ela tá com uma faixa de cabelo, com o cabelinho solto. É, uma camisetinha e duas luvinhas assim, puxadinhas e tal, uhum. e jovial, e angelical e falando assim, e o que nem combina tanto com essa Cid, porque ela não é tão inocente assim, mas ela falando tipo, tão angelical e tal, eu falei assim gente, mas pegaram a a, a vampira do primeiro <risos> filme do X-Men e, 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 e quiseram trazer ela aqui, ficou tipo igualzinho sabe eu achei que nisso pesaram um pouco a mão. Talvez quiseram mostrar a referência de que realmente era uma referência da vampira. Mas eu não sei se a é do filme era que tinha que ter sido referenciada. Talvez uh, um pouco mais... Talvez não a é dos quadrinhos também, quadrinho. porque a é dos quadrinhos... <risos> é meio sexualizada, tipo... É, assim. mas... <risos> Mas é complicado
0: assim, por exemplo, se você está falando em, em cânone, né? Claro, não vai ter a ver com o cânone dos quadrinhos diretamente, não pode, uh -huh. porque não cabe, né? Não dá. Tá, não dá para fazer isso referenciado ao cânone dos filmes uh -huh. dos X-Men construídos pela Fox. Não fizeram isso, se talvez fosse possível fazer, mas eles não conseguiram fazer, até por aí questões mais de acesso aos atores e orçamento e tudo mais, né? Porque, por exemplo, para quem conhece os quadrinhos sabe que o personagem Legion é filho do Professor Xavier. Uhum. Sim. Spoiler. E não é uma coisa assim tão simples trazer um Patrick Stewart para a série de TV da FX, né? Embora eles façam referências, depois aí isso aí já não posso falar, explicar, porque daí já seria spoilers para frente, mas elas existem. Se você quiser saber disso mais, conversa com a gente em DM. Mas na, a meios, na, né? Nos nossos Instagrams e similares. Nossa, a
2: resposta tipo, a qualquer momento, gente. É, é,
1: a meios de você colocar o professor Xavier <risos> que fosse o professor Xavier dos filmes sem ele aparecer, considerando que a gente vê ele fazendo isso nos filmes, falando com pessoas sem ele ser ele mesmo. Então, hum. não é uma coisa assim... Não seria, tipo assim, nossa, é. nossa nem para aparecer, mas existiria.
0: Existe como? Eu, eu não discorrerei a respeito para a gente não arriscar dar spoilers de coisas que a gente está insinuando que poderiam, bem. insinuando que não poderiam <risos> e dizendo que sim ou que não. Então, eu nem confirmo nem desconfirmo para que as pessoas que querem assistir só sendo, tendo spoilers do piloto saibam disso, mas enfim... O que vai acontecer? Isso aí, como eu tô falando, são, né, isso é dos quadrinhos, tá, faz décadas que é assim, qualquer Wikipédia vai te dizer isso na primeira linha, segunda linha, então, não considero isso um spoiler, porque é que nem dizer que o Titanic afunda. Mas, tem uma quantidade grande de coisas que você tá enumerando aqui, que eu acho que você tem razão, né, sobre o cânone e tal, mas, por exemplo... Você falou agora mesmo, ah, não, porque a série The Gifted tem a
1: Polaris, que é filho do Magneto. Wanda? Pietro? É que a Wanda Oi? e Pietro não são mais filhos do que... Magneto. É... Essa história já foi, já voltou um milhão de vezes, mas é, aí é um dos então, quadrinhos é... da Marva. É igual ser mutante, Sim. não ser mutante. É uma, uma viagem
0: sem fim. É problema de direitos autorais As pessoas vão mudar o cânone Porque como os mutantes estão com a Fox E eu quero usar esses personagens no cinema Então eles vão deixar de ser mutantes Inclusive deixaram tá. de ser mutante ah, E, né?
1: e, e nos, nos quadrinhos Agora estão caminhando Para fazer a Wanda ser mutante de novo Ou seja a Fox foi comprada, os X-Men claro, voltaram, agora ser né? Escarlate pode ser mutante de novo. É uma palhaçada sem fim. Exatamente. É como, como sempre, sempre deveria, deveria ter, ter sido. sido.
0: É. Mas aqui, assim, acho que a gente consegue olhar para essa obra sem tanto uhum. a preocupação de, de tentar encaixar ela em lugar nenhum, porque eu acho que não precisa é. realmente. Assim, porque ela, ela não pede isso, ela, ela faz o possível para não depender disso, eu acho. Então, tudo bem, você entende, eles uhum. falam mutantes no primeiro episódio já, você ouve essa palavra, então não é uma coisa que você vai falar assim, ah, completamente desconectada, era, mas os caras fingiram que não era. Não, ninguém fingiu que não era. Só que eles não estão costurando tanto a coisa assim, até o fato de a Cid não ser uhum. a vampira, eu acho bom, uhum. porque assim, o fato de ela ter aqueles, aqueles poderes que você identifica com similaridade, porque não são idênticos aos poderes da vampira, né? porque, eles encost... porque a questão da vampira, tudo que ninguém pode encostar nela, porque ela absorve os poderes da pessoa, e a consciência da pessoa nela, e fica uhum. nela, e a pessoa desmaia. Em geral, é assim que acontece, se passar tempo demais, ou se for um contato prolongado demais, a pessoa pode morrer. Isso é a vampira dos quadrinhos. Mas aí, quando você vê aqui, nesse, nesse episódio da série, que existe um toque, né? Porque ele acaba encontrando com ela num momento de muito, muita exasperação, eles se beijam. E aí eles trocam de lugar, né? A consciência deles troca de corpo. É um. Se eu fosse você, versão. X-Men. É, versão X-Men. É. <risos> Glória Pires e Tony Ramos, versão X-Men.
1: E, e complexo, né? Porque eles trocam de corpo e depois destroca em lugares diferentes.
0: Quando destroca, é o corpo que muda de lugar. Exato. Né? É, é, é super a complexo. A consciência fica, o corpo troca. Muito. Sensacional.
1: Uhum.
0: Mas achei divertido, né? Porque você tá vendo uma coisa inusitada, porque as personagens não existem nos quadrinhos, né? A Cid e tal. E tá dentro do, dos limites que a série vai estabelecendo para si mesma, assim. Porque é viajante, é surreal.
1: É, e e é um poder muito bom, achando. porque ele abre margem de novo para fazer aquilo que a série sempre faz de just... os... De o que você tá vendo necessariamente não é o que você está vendo, porque pode ser, qualquer personagem pode ser ela. Então, em vários momentos, eu também ficava assim, Sim. Quando, Sim. logo depois, no piloto mesmo, né? Quando tinha mostrado essa troca de corpo, a gente ainda não sabe exatamente o que, que, que aconteceu, mas assim, se você né, já viu o X-Men ou sabe alguma coisa de mutantes X-Men, você espera que é um poder dela que faz isso, porque ela não queria encostar em ninguém. E aí eu já olhei pra todo mundo, né, porque ele tá sendo meio que interrogado. Eu olhei pra todo mundo que tava na sala e já fiquei assim, quem é ela? Porque eu já falei assim, ah não, ela tá aí, ela tá aí. E
0: ela poderia estar trocada com qualquer outra pessoa ali.
1: Exato, ela pode ter qualquer pessoa aí, porque a gente sabe que ela pode fazer isso. Então ficava esperando em qualquer momento que alguém ia se transformar de volta nela. É... Não acontece pelo menos eu não percebi nesse primeiro episódio mas assim você fica inquieto então abre mais uma mais um level né mais um nível de não sei se o que eu estou vendo é o que eu estou vendo exatamente é o, o principal dessa série é isso e tem a, a questão que a gente estava
0: brincando no final do primeiro bloco né sem poder dar spoilers que é quando está falando de é, invasão, invasão do espaço e da, da intimidade, do quanto a pessoa precisa de um espaço para si mesmo e uma, uma barreira para não ser invadida na sua intimidade, a dela é muito literal, né? Uhum. Porque ela não, não podem encostar nela, porque se encostam nela, ela se transforma na outra pessoa, né? E vice-versa. Uhum. Então, é, essa brincadeira de que ele é telepata e ao mesmo tempo ele tem múltiplas personalidades, a gente vai ver isso de uma certa forma ali, né? Vão surgir pessoas na cabeça dele falando que parece... A gente vê a, a Lenny, por exemplo, né, que aparece no episódio piloto, que aparece dentro da cabeça dele e, e falando com ele. E, tipo, a qualquer momento você tá vendo que tem, tem pessoas outras pessoas habitando a mente dele. E, ao mesmo tempo, você tá falando com esse cara que é telepata, que ouve os pensamentos dos outros, que... Que tem várias pessoas falando dentro da própria cabeça que é esquizofrênico, além disso tudo também, parede, aparentemente. E aí você tem ela que ninguém pode nem encostar esse, o quanto de limite isso gera hum. pra cada um deles em termos de superexposição e de privacidade. Eu quero
2: falar de duas coisinhas que é a Lene falando no fim de, tipo, dar uma bazuca pra uma... para um noob. Um noob que, que foi o que aconteceu quando... Por isso que deu todo aquele rolê quando a Cid trocou de lugar com o David, dessas invasões de privacidade, de troca, parará, parará, da cena das cenas românticas entre a Cid e o David, que é tudo pra mim nesse piloto, eu nunca amei tanto um casal que nem eu amei o David e o jeito, e eu amo essa, essa margem que o David fica, principalmente no primeiro episódio, de tipo, não, esse cara é um psicopata, não, olha que fofo, <risos> Olha que fofinho, <risos> ele pegando ali com o paninho, assim, ai, o negócio do espelho e dos dois se beijarem sem se beijarem, gente, é tudo pra mim aquela cena, não sei descrever em palavras, é porque é só ele é respeitando 100%, ela, velho é tão e lindo. E ao mesmo tempo
0: a gente vê uma coisa que não está acontecendo,
2: mas está acontecendo Sabe? sim.
0: Tá acontecendo sim, só ela não tá acontecendo <risos> fisicamente, mas ela tá é. acontecendo. E, e a gente tá assistindo um negócio que é um, um truque de ilusão de ótica de uma co... pra permitir que aconteça uma coisa. Eu, é, amo, é eu bom e
2: demais. o Gócio super fãs dessa série. A gente deveria ter trazido algum hater mas é, dessa mas série é. pra balancear um pouquinho aqui.
0: Ah, eu trouxe é. o Paulo porque eu falei: ele é hater de tudo o tempo inteiro, ele ah, vai ser... Tá vendo?
2: Mas não, não, não é, não é.
1: Não, não... Não é pra odiar. Essa série ela resolve muito bem as, as coisas que eu odiaria nela. Faço as piadinhas do tipo assim, a Dr. Bird aparecer e falar, tipo, ah, ela, a. A, a personagem dos X-Men que usa branco, que é a telepata. É branco? É, como que é o outro o nome dela? O nome, nome Emma mesmo. Frost? Emma hum. Frost, aí eu, eu olhar a Dr. Bird e falar assim, ah lá, Emma Frost sem poderes, porque ela tá tipo toda de branco, loira, <risos> é, é tipo um professor Xavier, então fica fazendo essas piadinhas, Olha ah lá, a, 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 a vampira genérica e uhum. tal, Passo, uhum. faço, 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 mas aceito, é, uma coisa importante também, que como a gente falou que era anacrônica a série, né, que a gente não sabe exatamente onde se passa e qual tempo passa. Eu acho isso importante, inclusive do universo, porque então aparentemente os mutantes não saíram do armário ainda. Uhum. Uhum. É, não, não tem muitos mutantes. Então você consegue achar aquilo. Você consegue acreditar melhor. Porque no, que é diferente de The Gifted, por exemplo. The Gifted. Os mutantes já são conhecidos. As pessoas já sabem que tem mutantes e tal. Os mutantes já são caçados. Eu acho que eles citam os X-Men. É... Mas eu acho que eles citam como eles sendo meio que uma lenda. Tipo, ninguém sabe se é verdade ou não que existem os X-Men. O que faz sentido. Se você tá fora, no, nos quadrinhos meio que fora dos X-Men. Você não saber se eles são reais ou não. Eles estão lá resolvendo missões. Mas e aí? É real. Você não sabe. E aí eu acho que é legal isso. Porque... Se a gente falasse que mutantes existem, que todo mundo sabe que mutantes existem, ele não ia achar que ele é louco. Ele podia achar por vários outros motivos, mas assim... Uhum. O fato de ele achar que tem poderes não seria uma coisa tão absurda, assim, tipo, nossa, não, vamos internar porque ele tem poderes. Não. Tem várias pessoas aí por aí surgindo com poderes, por que você não poderia ter uhum. também? Eu acho que o fato de ser anacrônico resolve esse uhum. problema poderia me incomodar, se fosse uma outra
2: situação. E que nem você falou do negócio da moda também, e tipo, muita coisa é explicada pelo... É isso que é bom, porque ao mesmo tempo que é explicada pelo, pelo... pelo psicológico do personagem principal que a gente tá acompanhando ser tão conturbado, não é tipo, ah, vou jogar, deixar essa coisa jogada aí, porque ah, qualquer coisa, o, personagem do psicolo... o psicológico do personagem é complicado e a gente coloca isso como desculpa. Tipo, também tem isso, sabe? Tem tanta coisinha que essa série poderia ter... Se tivesse errado a mão, ficado preguiçoso ou jogado ali, a gente falar, nossa, pra quê, né? Mas não, tá tudo lind lindamente costurado. E eu amo muito essa série, gente. Caso não tenha aparecido, assim...
1: Já que a gente pode soltar os spoilers, é, tem mais um problema ainda, sendo o Legion... Daquilo que eu falei lá no começo, que eu falei assim: "Ai, ah, né? Porque a gente eu ficava olhando se um personagem tá em cena ou não, para saber se ele é real ou não. Mas é o Legion. <risos> ele é telepata, ele controla a realidade. Assim. É um dos poderes dele é controlar a realidade. Eu acho que de tudo que, que eu já assisti, o
2: Legion é o personagem mais forte que eu já vi.
1: Ele tá lá. Ele tá lá. Ele é um dos mais fortes. Aquele É. Que ele... é. <risos> é loucão, né? Mas ele é um dos mais fortes da Marvel, com certeza. Do nível chão, e... assim, ele é um dos mais fortes, né? Porque
0: se você for colocar para Fênix Negra, pá, aí a coisa começa a degringolar Ai, Mas Ah, um
1: assim, pouco. né? Porque ele, ele controla uhum. a realidade também, né? Qualquer um, os personagens que controlam a realidade normalmente são um overpowered nesse sentido de é. Por controlar a realidade. E todos eles têm problemas mentais. Não tem. Né? Tipo, por a, isso que a Marvel a, tá. A, tá a, por, por isso, isso que, que a Disney carlate. tá tipo, vamos
2: pra terapia, meu amor. É, é tudo uma grande terapia. Inclusive o Glauco falando,
1: né, de invasão de privacidade. E querendo ou não, terapia é onde você tem que se abrir também, né? Então também tem essa, toda essa questão do, de estar. É... E a gente vê várias terapias. A série é uma grande terapia. <risos> Sim. E, então, mas, e, mas e aí tem essa temporada. coisa de tipo, como ele controla a realidade e como ele é telepata, mesmo pessoas que você vê em cena e que estão interagindo com outras pessoas podem não estar lá ou estar lá na criação dele. É,
2: isso. é difícil. Assim, fica cada vez mais claro que, tipo, gente, entra nessa viagem aí. Preparado, faz as malas, sabe? É aquela viagem que você tem que levar guia turístico, umas três folhas, assim, diferentes, de preferência, pra você analisar por três ângulos.
1: E faça anotações, né? É difícil, é, é, é muito complexa, é uma série bastante complexa, do Universo Mutante, um personagem realmente muito forte, muito descontrolado. E aí, aqueles... E aí, eu tô falando de Wanda <risos> tô por. de... Odilige, não sabemos. Pode ser sabemos. De qualquer um dos dois. Pode ser os o dois, de... os dois ao o mesmo de tempo. Loki. Ah, não gostou de Loki? Aí eu já não... Ah, não, gostei, eu só não entraria no que é um personagem tão forte, eu não acho ele assim também tal, Eu poderoso. acho que
0: é, é, mas não é, porque ele é, um, ele é um deus Não é um mutante, se ele fosse um mutante né?
1: É, talvez, <risos> talvez é, então. Ele faz magia Mas a magia dele, mas, mas ele tem uma cor Ele é o feiticeiro verde Não, mas não ó, é. vamos, vamos do não começo é. o, o
0: Loki é menos A série do Loki É menos Enganação em relação ao que você está vendo uhum, Do uhum. que Legion Muito menos
1: conto Muito Nossa, menos. não tem comparação Infinitamente menos Infinitamente menos, É infinitamente menos Nossa, sim A série do Loki é igual, ele é um é aí que o caminhão de Paulo, para de projetar
0: sons da sua cabeça na nossa chamada Porque se você puder reduzir o volume de interferência que a sua cabeça está criando Vai ajudar um agradeço.
1: pouquinho
2: Ai, e eu amo, ai, eu amo tudo nessa série. Eu amo tanto o David que eu não sei explicar. Quando ele vai explodir a primeira vez e, tipo... ah é tão linda aquela cena.
1: É, não. é Realmente é muito, muito boa. Eu acho o final do episódio Cliffhanger muito bom. Inclusive, a pergunta dele, quando ele para a Cid e fica falando... Is this real? Tipo, é real? Isso é real. E você tá
2: lá. E você continua depois. Tipo... Is it?
1: Ele tá tão perdido quanto It's a real? gente, né? <risos> tipo
2: tipo, se a gente não sabe se é real ou
1: não, imagina ele que tá vendo várias coisas acontecendo que ele não tá entendendo e é sensacional, uma viu.
0: porque ele pergunta pra ela ela para, responde com toda a seriedade, ela fala que ama ele e tal, você tá super nossa, que legal, não sei o que e tal e ela, você não vai falar de volta, não? <risos> e aí, tipo, você fala nossa, né, se fosse só a cabeça dele isso não, talvez não fosse uma preocupação, né? te dá mais um indício de que uhum. ela tá dissociada dele, assim, que, que não é uma construção apenas, né? E ao mesmo tempo tá ali o, o monstro de olhos amarelos, né, uhum. que aparece ali no fundo, e ele, e ele segura na mão da, da Jean Smart, né, da, da Dr. Bird. O que, claro que pode ser super uma fantasia, um delírio etc., mas é um toque... Literal, né? Uma, uma questão de tangibilidade. Ele encosta nela, tipo... Tá ali pra você ter mais um indício de que aquilo está acontecendo, né? Também.
1: Ai, inclusive esse monstro de olhos amarelos aí tem uma pequena referência de Doctor Who aí que eu senti, mas eu não posso falar porque é spoiler de episódios é, eu... mais pra frente de Legion. Então, mas fãs de Doctor Who tem uma coisinha aí. Tem um presentinho aí <risos> que, que talvez... Vocês vão assistir e falar assim, ah, que mas é isso. Quando eu assisti pela primeira vez Legion, eu fiquei muito assim, tipo,
0: caramba, é o Mojo. É o Mojo, tô vendo o Mojo. Será que é o Mojo? Não sei, será que é o Mojo? fiquei hum. muito contaminado, assim, ah, é o Mojo, é o Mojo, é o Mojo, é o Mojo. E aí não vou explicar quem é o Mojo, porque não dá tempo, mas assim, poderia ser super uma eu não transmissão televisiva, tudo aquilo que a gente tá uhum, assistindo também. Oi, Wandavision.
1: Oi,
2: Wandavision. Mas. Eu vou pegar a sua deixa de presentinho e é isso, gente. Pra essa série, para um perfurador, é o presente dos últimos tempos, assim. Principalmente para o perfurador, perfurador, gente que gosta de, tipo, sair pesquisando mais coisas sobre, descobrindo mais sobre o universo, e enfim. É... Principalmente para a gente da área geek, da área Marvel, assim, só em vista.
1: Eu acho, realmente é uma série para perfurar.
0: Total. Ah, eu tinha só mais um comentário pra fazer que eu falei que eu ia fazer no começo do primeiro bloco e não fiz porque eu precisava fazer nos spoilers. É, quando ele tem o primeiro surto na cozinha, que a gente vê a situação do surto na cozinha e tal, depois a gente vê de novo e tem a, a Philly. Ele fala da Philly. Ah, a Philly tava lá. E a gente não sabe quem é a Philly e tal, não explica quem é a Philly, mas dá a entender que é alguém que tava com ele ali naquele ambiente, né? Morava uhum. com ele, talvez, não fica muito claro mas a o, o, o referência que eu queria fazer é o nome dela porque é um trocadilho o nome dela de philly, de, de feel de, de sentir e é um trocadilho proposital assim, esse nome está escolhido né, especificamente para estar ali ele fazer referência a ela que, que ele entrar em contato com o sentimentos dele né que, que,
1: uhum. que a
0: philly estava lá
1: perfeito
0: Tá cheio, tá coalhado, tem tá o tempo inteiro. Tem de diversos outros personagens. Bem escrito é assim,
2: né? Né? Ai, que delícia é isso, gente. E voltando lá pra o quanto essa série é uma lição, o tempo todo de, tipo, como ser criativos com a linguagem cinematográfica pra representar alguma coisa, como ser criativo, como escrever um roteiro que, que tem aqueles truquezinhos, tem, tem tudo. Meu Deus, é muito louco.
1: Como, como usar poderes sem ter que usar poderes o tempo todo? Usando poderes o tempo todo.
2: Sim.
0: <risos> e que é sensacional que a maior parte das situações e coisas é, são poderes que não exigem efeitos visuais.
1: Uhum. E, e, e eu acho que falta muito é, a gente usar mais isso, sabe? quando, quando não te, Principalmente quando não tem dinheiro. Eu acho que as pessoas, elas, elas, elas não sabem aproveitar isso muito bem. É, eu sempre lembro do filme Lucy. Uhum. Lucy, é? Com do... a
2: Scarlett Johansson. Scarlett
1: Johansson vira o é. pendrive. Hum. É, Scarlett Johansson vira o pendrive, é ótimo. É assim é que, que eu, eu defino esse filme também. Exato. E aí tem uma é, cena... Agora,
0: agora, com o processo da Scarlett Johansson contra a Disney, eu vi um tweet que era assim... A Disney mexeu com o pendrive errado.
1: <risos> tá certo. E, e tem uma cena maravilhosa que ela levanta a mão e aí tem 12 pessoas na sala, as 12 apontando arma pra ela, levanta a mão, todo mundo tá parado aí tipo ela mexe a mão e todo mundo cai ao mesmo tempo não tem um milímetro de efeito especial nisso não tem nada, é atuação pura e é uma das melhores cenas de poderes que, você, tipo, que eu já vi, Assim é muito bem feita porque as pessoas estavam bem coordenadas uhum. mas gastaram uhum. nada Pegaram 12 figurantes que tinham que cair no chão.
2: Então, é, eu amo, eu amo, eu amo esses usos inteligentes de. Por que não fazer isso? Recursos, enfim. Ai, gente, perfeito. E, e na verdade, uma das pessoinhas que assistiu essa série com a gente lá atrás, uma das reclamações era os poderzinhos do fim. Então talvez se tivesse usado menos poderzinho. As pessoas ainda... tivessem
0: ficado mais satisfeitas, né? Ela tá falando do momento do, do cara que tá dando cobertura pra eles, que usa telecinese de um jeito. Uma telecinese violenta, assim, que o cara... E a pessoa então, sai a né? e a pedra vai...
1: Eu, 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 eu tenho um incômodo com, com esse personagem aí da telecinese por, por dois motivos. Um...
2: How dare you? A...
1: <risos> não, a, a Bird... Não, não, eu tô falando fica, você pra tipo... série, tipo... <risos> Primeiramente série. Tipo, a, a, a Bird fala, tipo assim, ah, você é telepático, potencialmente telecinético, como, tipo assim nossa, potencialmente telecinético que absurdo, você consegue até ver objetos com a sua mente pô, tinha um cara jogando pedra e carro, que trabalha com você, Por que, que você tá procurando se eu fosse ele, eu ia estar extremamente ofendido eu ia estar tipo assim viu, você tá precisando de mais não tá o suficiente você já viu o que a Jean Grey faz nos filmes que ela sofre para levantar uma pedra e eu joguei um carro inteiro com um, 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 um movimento é, de mão.
0: É um recurso muito overpower para um momento pequeno, assim, né? Não que não dependesse de Justo. power power ali naquela cena, mas é, é demais para um cara só, para uma situação tão descartável.
1: Então. Aí eu fiquei meio assim, qual que é o problema da, da telecinese se você já tem uma pessoa que tem telecinese? Aí o que eu assumi na minha cabeça? É que eu não sei o quanto, vocês assistiram tudo, né? Mas assim, eu assumi, por causa de uma outra cena mais pra frente, mas não, não vou falar, que o poder dele não é telecinese. Ele tem poder de jogar coisas. Porque toda vez que ele usa, ele sempre joga alguma coisa. E aí eu pensei, aí tudo bem, porque é um poder extremamente agressivo, mas sem controle. Então, ele joga pedra, joga carro, joga pessoas é, 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 com movimento de mão, mas não é um poder que tem controle. Então, é isso que é impressionante de uma pessoa ter poderes telecinéticos, que seria força com controle. Ele tem um teletacap, né? Assim. Exato. tipo O poder dele é jogar. A telemarreta. Eu sou acostumado com poderes absurdos, então eu nem questionei. <risos> e, e olha só, isso na minha cabeça eu aceito. Ai, amo, amo. Porque isso não é um problema de roteiro, isso é o, é o poder tem dele. Energia,
0: tem a energia, mas não, não tem o um controle,
2: né? Exato. É isso que eu, que eu tô concordando com vocês aqui. Eu já, já amei que vocês fizeram o próprio advogado aqui do Diabo e também já, já advocaram o advoca advogado do Diabo e já resolveram a solução aqui. Então, tô feliz. Ai, consertar... Não tô falando mal do meu piloto.
1: Consertar a roteira comigo mesmo. Consertar a roteira comigo mesmo. Pra mim é isso. Pra mim ele é um cara que ele, ele joga coisas e o poder dele é esse. Ele joga coisas. Aceito.
2: Eu também. Obrigada. Tá certo.
1: Aí ah, tem, tem, tem um outro incômodo, mas isso aí, deixa pra lá, deixa pra lá. Isso eu falo com vocês, ó off. off. É, eu, eu tenho um incômodozinho
0: de poder com o, o momento que eles estão trocados, porque a Cid e o Dave encostam. A Cid toca o terror no universo porque não tem controle dos poderes que o Dave tem. Uhum e aí ele controla a realidade, a gente sabe disso porque no momento em que ela tá no, na pele dele ela coloca a lene atravessando a parede e fecha a parede do, do, onde deveria haver portas e uma série de outras coisas que a gente vê disso ali no piloto e ao mesmo tempo, ele no corpo dela o médico encosta nela o tempo inteiro e aí é muito interessante porque eu tava assistindo isso e falando, ah, o cara tá encostando nela pra você se dar conta de que ela não tá reagindo a ele encostar nela como ela reagiria, então não é ela que tá ali Uhum. Só que ele encosta muito nela em vários momentos. Eu acho que ele encosta na pele. Eu, eu fiquei com a sensação de que ele encosta na pele. Se ela tá com os poderes dele no corpo dele, o médico deveria ter trocado de lugar com o Dave na pele dela também. Pensei eu naquele momento. E eu fiquei meio... Não, tá, não ficou tão bem resolvido quanto poderia. Entendo. E eu acho que foi um deslize de direção.
1: Eu entendo, eu também acho que eles deviam ter evitado. Para não ter esse problema, eles deveriam uhum. ter evitado que ele encostasse na pele, porque eu acho que ele realmente esbarra na pele. Porém, contudo, entretanto, a culpa nunca é da vítima, mas assim... Poxa, se você não Sim, pode então. que ninguém encoste na sua pele, ela tinha que ter coberto um pouquinho mais aqui no braço. Tava muito exposta, tava com muita exposição. É, não, mas no
0: momento <risos> da fuga, ela tá com tipo a blusa puxada, dá pra ver o torso, o é, cantão, então. assim...
1: Mas eu ainda eu passaria um pano se encostou, porque assim, o problema do poder dela, se for minimamente parecido com o da vampira, é que não é que o poder é, não pode encostar na pele, é porque é sem controle, né? A vampira não sabe controlar, até que em um certo ponto os quadrinhos uhum. ela aprende Então quem sabe o Legion, na hora que tá no corpo dela, não é que ele controlou o poder, mas ele também, por estar sem controle, o poder tá meio que desativado.
0: É, o que não dá pra saber é que se enquanto o poder tá ativado, ele não pode ser ativado de novo, ah, então. né? Tem outros gatilhos a que a gente não pode sabe, colocar né? hipotéticos Eu... aqui pro piloto, que a gente não
2: tem como ver. Tem Várias passadinhas de pano que a gente pode que... fazer. É isso, gente. A, a minha passada <risos> de pano é... desativou. Desativou, pra que, que você tá questionando aquelas? A série se, Porque senão, a senão a série se, as se baseia ia... nisso. Senão <risos> as pessoas
1: iam ficar trocando de cor pra sempre, né? Tipo, um encosta no outro que vai encostando Ai, no outro. Ai, gente, palo. para de complicar Mas minha série. Mas isso... Também daria uma cena maravilhosa, né? Sensacional, é por isso que eu fiquei ia pensando. Ia ser. Eterno, gente, meu pensando. Deus. a pessoa ir passando, passando e passando e passando e passando e passando e passando e passando. Aí em algum momento todo mundo desvira e cada um tá no lugar de É, diferente.
0: e o nome desse personagem é pega-pega. Nossa.
1: Né? <risos> okay. Já quero.
0: Tá com você, tá com você. Eu tô com quem, né? <risos>
2: Imagina um bug mental que não ia ser isso, gente. Meu Deus do céu. Exatamente, exatamente. Gente, eu
1: assisti uma E aí as pessoas destrocam
0: achei. de lugar todas.
1: Exatamente. Sim.
2: <risos> Meu Deus, não.
1: Gente, que série que eu assisti que tem isso.
2: Nossa, espero que nenhuma, não tão preparada. Eu assisti, eu assisti. Tem um. Uma... Mas é, mas se você é um tá episódio... ouvindo a
0: gente aqui, você sabe que série que é que acontece isso, avisa a gente, porque eu quero ver. Eu
1: acho série. que é Além da Imaginação, os novos. Eu acho que é um episódio de Além da Imaginação. Ah, eu não vi o novo, pode ser que mas seja. Mas eu não tenho certeza. Eu não vi o novo.
0: Paulo, se você puder parar de projetar o som do gás tocando na chamada, de novo, eu agradeço.
1: Eu não consigo. <risos> é difícil controlar.
2: Tá só aí. Paulo.
0: Para. Para. Paulo. Paulo.
2: <risos>